0: Grüezi und herzlich willkommen in meinem Nähatelier. Ich plaudere mit dir aus dem Nähkästchen. Hier bekommst du Tipps und Wissen aus erster Hand. Ich bin Lotti Pfiel von Nähen Pro. Herzlich willkommen in meiner ersten Podcast-Folge. Ich mache gerne heute mein Wissen, über Polyestergarn mit dir teilen. Wir fangen an mit dem Material, dann erzähle ich dir etwas über die Herstellung, dann über die Nummerierung, über die Stärkebezeichnung, dann über die Anwendung und am Schluss noch, was ich dir empfehle, was sinnvoll ist, was weniger Sinn macht. Wir führen sehr schon über das Material. Ein Polyester das gehört in die Familie der Polymer. Und für Textilfasern wird ein thermoplastischer Kunststoff verwendet, ein sogenannter Polyethylentereftalat. Auch unter der Bezeichnung PET bekannt, da denkst du ganz sicher, an Getränkeflaschen. Die Herstellung die erfolgt über ein sogenanntes Schmelzspinnverfahren. Das heißt die Polyestergranulat die werden erwärmt und mit Druck durch die Düse durchgepresst. Das gibt ein endloses Filament. Die Düse die können ganz verschiedene Querschnitte haben je nach späterem Verwendungszweck vom Garn und auch Je nach Hersteller haben die auch ihre Düsen, und ich denke, das ist da hier ein das Betriebsgeheimnis von verschiedenen Garnherstellern. Ein so Filament, das wir heißt Monofil, werden die zu mehreren zusammen verzwirnt, dann gibt es ein Multifil. Ein bekannter Querschnitt ist ein Dreieck. Das gibt die sogenannten Trilobal-Multifilament. Mit dem dreieckigen Querschnitt tut sich, tut sich das Licht wunderbar reflektieren und das Garn bekommt einen traumhaften, brillanten Glanz. Man kann die Fasern, die Filamente, die kann man noch Wärme behandeln und da kann man sie zum Beispiel kräuseln. Das heisst, in der Fachsprache, das Garn ist texturiert. Durch das Kräuseln bekommt das eine gewisse Dähnigkeit. Das ist wie beim Haar, das gekräuselt ist. ist. Wenn man das anschaut, ist es kurz und wenn man das strecken, ist es nach ganz lang. Und Du kennst das unter dem Begriff Bauschgarn. Wenn man Neigarn herstellen will, werden die Filamente die aufgerissen zu Stapelfasern, dass das näher aussieht wie die von der Bowle oder die von der Wolle. Und genau so werden die dann auch verarbeitet. Und da gibt es zwei Typen dazu. Da gibt es den typ also den typ wo man dann Garn zum Lisma herstellt oder der Bowel-Typ, wo man Garn zum Nähen herstellen, wo entsprechend viel feiner ist. Durch die Anwendung in der Industrie und mit äh, schnellen Nähenautomaten, mit hohen höhen da kommen natürlich ganz andere Anforderungen an also Polyestergarn auf. Wir wollen nicht, dass die heiss werden. Die müssen schnell verarbeitet werden können. Und da kommt die Garnindustrie ganz schnell zu neuen Entwicklungen. Die haben schon vor längerer Zeit das Korsbund lanciert. Das heißt in der Mitte vom Garn ist ein See ist ein Monofil drin und darum herum wird die, Faser, die Stapelfaser drumherum zwirnt. Die Garn findest du auch unter der Bezeichnung Kernzwirn oder Chorzwirngarn, Umspinnzwirn oder ein Hersteller sagt auch Microcore Technology. Bestimmt warte ich jetzt darauf, was ich dir für die Nummerierung der Neigarn erzähle. Ich weiß, es ist ein Dschungel und es wird auch ein Dschungel bleiben. Aber ich versuche dir etwas leicht hineinzubringen, dass du immerhin verstehst, warum das so ist. Also ein einheitlicher Standard gibt es mal nicht. Das weltweit so, das ist in der EU so, das ist in der Schweiz so, das gibt es nicht. Das ist ähnlich wie heute auch das system Das ist auch auf der ganzen Welt nicht einheitlich, zum Beispiel in den USA. Es ist dort ich eingeführt, aber die tun an ihrem eigenen Masssystem, aus Tradition, aus Bequemlichkeit, whatever, die halten einfach daran fest. Es ist so. Und genau das Gleiche ist bei der Garnummerierung, das ist ja ganz viel mit Traditionen verbunden. So habe ich auch nachgelesen, dass zum Beispiel in Deutschland vor 100 Jahren, also 1920, hat es 17, 17? verschiedene Nummerierungssysteme gegeben. So also quasi, dass jede Spinnerei, jede Zwirnerei ihr eigenes System hatte auch aus Gründen, dass sie sich nicht hey, ins Neicherschlälal luege, wie sie das machen. Nichtsdestotrotz, es hat eine kleine Vereinheitlichung gegeben in den äh, Es gibt heute das Nummerierungssystem, das Ticketsystem, wo sich die Garnhersteller in der Zwischenzeit haben, aber dass sie nicht fixe Wert, sondern nur eine Nummerierung. Will wir haben nach wie vor zwei Systeme. Das ist mal zuerst das Längensystem. Das heisst, ich habe ein x Länge und tue das Dividieren durch ein fixes Gewicht. Das ist traditionell. Das hat man früher so gemacht und das wird heute noch bei den Baulengarn angewendet und auch bei den Fiskosengarn Und zusätzlich, da muss ich jetzt gut zuhören, Polyester den synthetische Stickgarn. Also bitte Stickgarn, Maschinenstickgarn ist das lange traditionell von der ursprünglichen Stickfäden übernommen worden. Die modernen Garnfasere von der Polyester und was nachher noch ist, das hat der Gewichtsnummerierung. Das heisst, ich habe es Best- das Gewicht von von Garn das ich gesponnen habe, und du das ins Verhältnis setzen zu einer fixen Länge. Das ist das sogenannte Tex-System. Da wird ich eigentlich nicht mehr darauf eingehen und dich belasten mit Informationen, die du sowieso nicht brauchst. weil wie schon gesagt, die Garnhäschte Uhr die haben heute das ein Nummerierungssystem eingeführt. Aber da kommt dazu Polygarn Längesystem, das hat eine eigene Nummerierung und dort ist das Verhältnis auch genau gleich. Je höher die Zahl, umso feiner ist es das Garn. Bei den Polyester Neigarn ist es genau das gleiche. Je höher das Garn, umso feiner ist es. Aber es ist nicht das gleiche Messsystem. Du hast jetzt gehört von der Herstellung her, es gibt vier verschiedene Typen von Polyestergarn. Das Bauschgarn, das texturierte Garn, das Garn, das ist vor allem für Overlocker und für Covermaschinen als Greifergarn vorgesehen, für Materialien, wo elastisch sind, für die Jersey, für, den Sau, für das für Bordwerk zum Nähen, also alles, wo muss Bar bleiben. Beim Trilobalen Multifilament das ist ein Maschinenstickgarn. Das wird nur dort verwendet, weil es ganz eine ganz glatte Oberfläche hat, wie es das Licht wunderbar reflektiert. Es hat eine große Farbpalette, die erhältlich ist. Man kann es mit hohen Geschwindigkeiten verarbeiten ist aber nicht sehr reißfest zum normalen Nähen ist es nicht geeignet. Man sieht so aus Unterfaden wird zum Maschinensticken ganz normales Polyester Nähgarn verwaltet und stell dir vor du hast mit dem glatten Garn hast du das im Oberfaden drin im Unterfaden drin das geht kein schönes Nahtbild die Garn die rutschen um sie bleiben nicht dort wo sie sollten also Denke nicht einmal daran, ob wenn es farblich passen würde, ein Maschinenstückgarn zum normalen Nähen zu verwenden. Das kommt nicht gut. Die zwei nächsten Garn, das ist das normale Fasergarn und das Corsbund-Garn. das sind die gängigsten Neigarn, die wir kennen. Man muss schon ziemlich schauen, ob das ein Fasergarn oder ein Korsbundgarn ist. Und meistens ist es erkennbar am Preisunterschied. Also beim Discounter, wenn du für wenig Geld ein ganzes Fadenset kaufen kannst, ist das nie ein Korsbundgarn. Und auch bei den Fasergarnen gibt es enorme Qualitätsunterschiede je nachdem wie es gesponnen wird wie es verzwirnet wird wie es aufgespult wird oft habe ich schon gesehen dass bei Coverlock Garn bei den Kone dass die enorme Durchmesser haben mit 2000 Meter drauf und der sind die so locker gesponnen das dass sie fast von alleine vom, von der Kone abrutschen das ist schon ein Qualitäts Zeichen. und da würde ich auch sagen, Hände weg von tätigem Garn. das ist für mich der Goldstandard. Es ist teurer, das habe ich schon erwähnt, aber der Preis der lohnt sich drei, viermal, Du gibst auch viel Geld für den Stoff aus, du gibst viel Liebe, rein, du gibst deine Zeit, rein, wenn du schneien. Und deine Zeit, die meine Zeit die ist wertvoll und da möchte man doch auch gerne mit guten Materialien etwas Schönes herstellen. Es gibt das Coresponde-Garn aus Allesnäher und auch aus Overlook garn Wenn ich dir jetzt noch kurz etwas über die Hersteller verzöge, möchte ich anmerken, ich bekomme kein Geld, wenn ich die nenne. Ich mache das aus meiner persönlichen Überzeugung, weil ich finde, mit markengarn lohnt es lohnt sich, weil du weisst ja dasselbe, wer euch kauft, kauft zweimal. Ich fange alphabetisch an. Hier in Deutschland ist eine neue neue alte Garnfabrik entstanden, Alterfil heisst die. Die ist ehemalige DDR-Zwirnerei, die, die ist frisch lanciert wurde und die macht ein wunderbares Coorspun-Garn. Ein traumhaftes Garn. Ich nehme selber mit dem an. Es ist wunderbar. Ich weiß nicht, ob es das so in der Schweiz gibt. Und sonst war es eine Alternative. Es ist günstiger als manches anderes Garn. Es hat aber auch nur ein also ein und keine Plastikräule. Also ist da noch etwas Nachhaltigkeit drin. Also empfehlenswert. Die Firma Ammann Mittler, die kennen wir auch aus der Schweiz. Metrosen, ganz klar. Also mit dem bin ich gross worden, aufgewachsen. Da hat schon meine Mutter damit gereiht. Mettler gehört seit 1971 in die Familie Ammann, also in die Ammann-Gruppe. Das ist nach wie vor das ein Familienunternehmen, eine Stiftung. Und die haben das Metrosen, das ist ganz klar ein schon seit vielen, vielen Jahren. Die haben Seralon, gehört auch dazu. Auf der Seite Ammann ist es Zaba, aus Ausneier und auch aus Overlock Korsbungarn. Beim Ammann der hat Bildlinien Troja und Troja-Look, das sind die Fasergarnen, die ein bisschen günstiger sind. Gütermann, das ist auch, mit diesem Garn sind wir auch alle aufgewachsen und gross geworden. Das ist ursprünglich eine deutsche Gruppe. Die hat zum Beispiel 2001 noch fast als letztes die Schweizer in Zwicky übernommen. Die haben ja alles näher, wo wir ganz vielen Orten finden, auch das Gehorsbundgarn. Meine Miniking ist auch ein Gehorsbundgarn. Mara ist auch das Gleiche, wo man vor allem mit grossen Aufmachungen in der Industrie findet. Aber wie auch ja, Amman, hat auch Gütermann eine günstige Linie mit dem Fasergarn und das ist das Toldi und der Toldi-Look. Dann haben wir noch Coats Garn, die hat auch, ist eine englische Firma hat hier deutsche Einsprünge drinnen mit der Metz aus dem Elsass. Und die haben Epic Garn, das ist auch ein Corspun Garn. Möchtest du noch mehr wissen über Polyester Garn, über die Hersteller? Ich habe viel zusammengedreht und viel geschrieben auf meinem Blog, alles über Neigarn, Teil 1 bis 3. Ich habe eine Zusammenstellung gemacht in Tabellenform, die man als PDF herunterladen kann. Die du kannst ausdrücken und schauen, wer welches Garn hat, in welcher Stärke, ist das ein Filament, ist das ein Korsbundgarn, für was kann ich das brauchen, welche Nadelstärke. Weil die weißt, mit Wissen net man besser. Ich hoffe, dir hat mein Podcast gefallen und ich freue mich auf ein Feedback von dir. Danke und bis zum nächsten Plauderei aus meinem Neuenkästlichen. <lacht>